0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad y estamos en una semana muy patrimonial porque acaba de pasar el fin de semana del patrimonio y vamos a seguir hablando sobre patrimonio pero de otra manera vamos a hablar de cuidar el patrimonio de cada uno, el patrimonio que nos rodea, ese compromiso individual y para eso vamos a estar recibiendo hoy a Martín Sastre que es director de cine y artista visual y que está pensando mucho sobre estos temas y los artistas cuando se motivan y se ponen a pensar, se ponen a crear y empiezan a tirar disparadores y preguntas y a provocar y todo eso trae discusión y temas sobre la mesa que siempre son bienvenidos. Willy, ¿cómo andas? Bien,
1: cosa que hace bien, por cierto, ¿no? Sí. Que sean, yo creo que ese es uno de los grandes roles de los artistas de todas las épocas, ser disparadores de pensamiento aun cuando no necesariamente lo hagan a través de un pensamiento escrito o un pensamiento oral, sino a través de la propia obra. ¿no?
0: Sí, a veces la obra son acciones que desconciertan, ¿no? A veces no, no es una obra que muestra un oficio o, o un, algo a, como acabado, sino que es eh, un sí. gesto. O eh,
1: algún proceso.
0: Sí, una instalación, algo que altera ¿No? lo que habitualmente entendemos como esperable, ¿no? Sí, pero no nos olvidemos tampoco que.
1: En el Renacimiento los artistas organizaban fiestas, escenografías y también tenían esa capacidad de disparar ideas a través de esos eh, justamente a través de esos eventos, ¿no? Que ponían muchos temas sobre la mesa. Eh, lo mismo podríamos pensar en el siglo XVII o digo para entender que, que es un fenómeno que no es de hoy. Es un fenómeno que eh, es digamos, tiene su, su, su largo espesor temporal y, y lo podemos ver en una cantidad de hechos y este, eh, de, de, de sucesos, podríamos decir, que, que muestran esa capacidad del artista de generar pensamiento.
0: Bien. ¿Y por dónde viene
1: tu reflexión de hoy? Bueno, mi reflexión va a venir por el lado de la restauración. Me importa este, hacer algunos planteos acerca de la restauración, los bemoles de la restauración. Es decir, eh, porque en su definición a veces eh, se generan eso, discusiones también, discusiones que son muy ricas en algunos casos, pero quizás por, por falsas comprensiones de lo que debe ser este ejercicio de restaurar. La palabra restauración viene del latín restauratio, que quiere decir acción y efecto de reparar, recuperar o volver atrás. Pero claro, reparar o recuperar no debería querer decir eh, volver al origen, establecer el estado primigenio de una cosa, sobre todo cuando esa cosa es un bien patrimonial o cultural. Como vemos, eh, a partir de, de su etimología, podrían haber, yo diría, dos lecturas posibles de esta palabra. La primera es, si la entendiésemos como un reparar o recuperar, con seguridad aplicaríamos una idea esencialista, eh, donde el bien admite ciertos cambios que el tiempo le infligió y que la acción de reparación los deberá tener en cuenta. Pero si en cambio, por restauratio, entendemos un volver al origen, estaríamos estableciendo una negación del tiempo, es decir eh, trataríamos de hacer que esa cosa, que ese bien cultural volviera a ser tal cual fue en su comienzo. Pero los bienes culturales tienen espesor histórico, los bienes culturales no se inauguran o se crean en un determinado momento y quedan eh, digamos, igual a través del tiempo. Los bienes culturales se cargan de sentido con el tiempo. Entonces... Eh, esto plantea diversas, eh, yo diría, e interesantes eh, querellas en el ámbito patrimonial que obligan a reconocer que la acción humana sobre un bien patrimonial debe considerarse a lo largo de toda la existencia de ese bien y no solamente de cómo fue en su concepción inicial.
0: Y lo que se toma en cuenta ahí, ¿qué es el entorno? O
1: sea, El entorno... O la propia pieza, pensemos, ahora vamos a dar algunos
0: ejemplos. Porque ese, ese espesor viene dado por cómo dialoga capaz con otras cosas. O, o cómo es interpretado. ¿eh? Está el famoso, ya lo hemos citado, el
1: famoso cuento de Borges, Pierre Menard y el, de, y el Quijote, eh, donde eh, Pierre Menard es un señor que quiere eh, volver a escribir el Quijote lo escribe con los mismos puntos y comas que Cervantes había escrito aquel texto, pero sin embargo produce un texto distinto al de Cervantes. ¿Por qué? Porque lo que explica en ese cuento Borges es que la obra de que realiza Pierre Menard tiene apenas unos poquitos meses. En cambio, la obra de Cervantes tenía casi cuatro siglos y en esos cuatro siglos mediaron interpretaciones críticas, eh, miradas, representaciones incluso, que mostraron al Quijote de manera muy distinta. ¿no? Entonces, eso hace, eso hace al espesor cultural de la OL. Y los bienes patrimoniales son bienes culturales. Entonces, eh, si por ejemplo tomamos un palacio del Renacimiento, como podría ser el Palacio Pitti en Florencia, este ha tenido distintas intervenciones en el tiempo, de distintos arquitectos todas de enorme valor para su arquitectura si restaurar significaría volver al origen deberíamos desechar por ejemplo la magnífica fachada que décadas más tarde de haber sido realizado proyectó Amananti ¿eh? en una, una fachada interesantísima ya del siglo XVI frente a los jardines del Bóboli ¿por qué? porque no estaba en el origen y si restaurar es volver exclusivamente al origen eso va a implicar quitarle cambios que el tiempo le aportó y no solo le aportó, que lo enriqueció al objeto. Esto me parece que es importante de tener en cuenta al momento de pensar en restauración y de pensar en, eh, a ver, qué hay que poner en valor de los bienes del patrimonio. Lo mismo podríamos plantearnos acerca del valor de la pátina en una pintura o en un bronce antiguo. Creo que ya hemos hecho referencia a esto. Frente a esta situación y ante una instancia de restauración, nos haríamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿debe permanecer esa pátina en un bronce antiguo o debe ser retirada? Porque en origen no estaba. O lo mismo en una pintura. ¿No da cuenta esa pátina del transcurso del tiempo, aunque cambie la textura superficial o los colores de base de una pintura? No es, por tanto, una marca importante de la temporalidad, la pátina. Yo planteo el tema de la pátina porque el tema de la pátina es un tema material. En el ejemplo que planteé de Quijote, eh, eran temas inmateriales que habían enriquecido pero yo veamos, pienso
0: en las paredes, ¿no? Esas paredes viejas. Exacto. Que son donde, una belleza.
1: Bueno, y yo creo que ahí eh, nos vamos ya directamente a la gran discusión que generó, por ejemplo, la restauración de las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que estaban cargadas de pátina. Y eh, en una decisión muy discutida se asumió eliminar la pátina. Se dejó apenas un pedacito testigo ahí para, para poder. Este, reconocer eh, cómo, cómo la pátina había trabajado sobre aquella pintura entonces eh, a partir de esa pregunta, es que podríamos también hacernos otras preguntas concretas como esta de la Capilla Sistina o si por ejemplo los uruguayos nos podemos imaginar la restauración de la figura ecuestre de Artigas en la Plaza de Independencia sin ese verde que desprende el bronce como proceso natural de oxidación ¿Nos imaginaríamos ese caballo sin ese verde que no tuvo en el comienzo, pero que ha quedado impreso en la memoria de varias generaciones? En una pintura alguien podría argumentar que la pátina no nos deja percibir los verdaderos colores que el artista pensó para, para ese cuadro, el caso de, o para un muro, tal como decíamos antes. Pero cuando trasladamos este problema al campo de la arquitectura, las respuestas son más complejas todavía, porque quizás en una pintura el color es un elemento fundamental y desde ahí se podría defender el retiro de la pátina. Pero cuando tenemos que restaurar una obra de arquitectura, ¿qué es lo que vamos a restaurar? ¿Su espacialidad? ¿Su ornamentación? ¿Su tecnología y materialidad original? O quizá todo ello junto. Esas son preguntas que también me parece que corresponden. Pero sobre todo, ¿qué pasa con los agregados e incorporaciones de tantas arquitecturas a ese cuerpo original? ¿Y la función? Otra buena pregunta. ¿También tenemos que restaurar la función original, aun cuando la función original ya no tenga sentido? Como vemos, la acción de restaurar, eh, yo diría, plantea varias dudas e incertidumbres en el campo arquitectónico. Y quizá cuando hablamos de restauración nos referimos a una acción que involucra una pluralidad de acciones que pueden ser parecidas pero que no siempre implican una vuelta estricta al original. Es por eso que palabras como rehabilitar, reciclar, reconstruir y restaurar a veces pueden convivir en un mismo edificio. Y yo puedo, de pronto, rehabilitar un edificio que antiguamente era una, una tienda de grandes dimensiones en un edificio de apartamentos. Pero quizá quiera restaurar la fachada y dejarla como está, con todos los elementos originales, aun cuando diga que era una tienda, cuando la ornamentación responda a la lógica de la tienda. Pero, en cambio, hacia el interior va, voy a transformar esa, esa espacialidad eh, y ese cambio en la espacialidad eh, puede respetar todavía una estructura de base por ejemplo uh -huh. si tenía un gran patio y respetar ese patio muchas veces decimos dejen la fachada y tiren todo lo que hay adentro eso puede ser una mala operación de rehabilitación porque hay elementos que son muy característicos dentro de determinados edificios del pasado como los patios por ejemplo o los grandes espacios centrales. Lo mismo
0: las aberturas, todo tiene un, como una calidad, a veces. Un...
1: Bueno, pero eso ahí ya estamos en unidades constructivas, en uh -huh. cosas no espaciales, pero que está bien. Muchas veces es, impos es importante poder retenerlas, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, en ese esquema entonces es que eh, la palabra restauración tiene una cierta polisemia, una cierta pluralidad de interpretaciones posibles. Pero no quería establecer una disquisición solo semántica, sino más bien conceptual. Porque hablar de restauración no es hablar de hacer una operación propia del túnel del tiempo, ya que el tiempo no admite volver atrás. Hablar de restauración, eh, yo diría, es hablar de una tarea compleja y selectiva que nos permite ver a los bienes culturales no solo cómo fueron en su origen sino también cómo vivieron su recorrido eh, por la historia
0: a veces me viene la imagen que está seguro que tiene muchas diferencias pero con los traductores porque los traductores eh, tienen que interpretar muy bien Exacto. lo que pero no necesariamente es otra función, ¿no? Es no, otra función pero, pero no
1: necesariamente tienen que traducir literalmente por eso.
0: entonces a veces para respetar el espíritu de algo no tenés que hacerlo tal cual ¿entendés?
1: exactamente Exactamente, y también debamos decir algo que creo que es importante que en la traducción como en la restauración hay verdaderos actos creativos o claro. sea, algunas traducciones se transforman muchas veces en un aporte a esa lectura, un aporte que a veces en, un, en el idioma original no es posible transmitirlo tan bien y en otro idioma sí. Eh, una restauración también puede permitir lograr ver lo que se dejó de ver. Uh -huh. eh, por eso me parece que son operaciones culturalmente complejas. No son literalmente eh, eh, traducibles a través de una operativa
0: muy directa, sino que... Claro, no lo puedes estandarizar. Toda restauración es un acto de interpretación. Claro, buenísimo. Bueno, ya está. estamos viendo ahí que están al lado del operador. Nuestro invitado ya llegó y vamos a recibirlo, pero después del corte. Se pueden comunicar con nosotros, como siempre, al 091-525252 o mandarnos un mensaje a, eh, ahí o a Instagram también. Nos pueden seguir y mandar mensajes en Instagram, paisaje.ciudad.radio. Thank mm -hmm. you. Estamos escuchando Cascanueces de Tchaikovsky, tema escogido por nuestro invitado de hoy para un video de su campaña por la ley Lala. Y estamos aquí ya con Martín Sastre, que es director de cine y artista visual. Tiene una rica trayectoria que incluye Naya Natalya, que se puede ver en, en Netflix tiene también Mista Cuarembó, también ha participado en muestras de arte individuales y grupales en varios países del mundo, ha recibido premios también, y recientemente se ha destacado por una iniciativa muy particular, una campaña en pro del patrimonio, que tiene que ver con una ley que quiere que se, se vote para incluir la restauración de la promoción, no, es una ley para promover la vivienda de interés social. Y ya estamos aquí con... Eh, Martín, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Me parece que dije mal esto último, porque es la ley es, LALA que busca incluir la restauración. Es bastante complicado cuando te metes a hablar de leyes, viste que siempre, el
2: siempre es complicado. Total. No, la ley LALA en realidad surge de algo muy espontáneo. Llegué a la casa de mi abuela, eh, que mi abuela siempre la mantuvo como muy prolija, muy cuidadosa con todos los elementos originales de la casa y vi que los mosaicos de la entrada estaban rotos. Esos mosaicos, cuando yo me fui a vivir a Madrid, que yo tenía 23 años, me fui a estudiar a, a una beca donde yo trabajaba en la Casa de América, que es en el Palacio de Linares. Magnífico. Sí, es increíble. Palacio. Y, y just, mucha gente dice que incluso es más lujoso que el Palacio Real, ¿no? Pero es una residencia realmente importante en el centro de Madrid.
1: Es de, de años después que el Palacio Real. Sí, bastante que... más
2: antigua. Es bastante más nueva, digo. Pero, bueno, cuestión que cuando llegué a la tercera planta, que era donde eran las oficinas, vi los mismos mosaicos que había en la casa de, la, de mi abuela y eso me llamó la atención. Eh, cuando yo era chico cuando yo tendría 10 años más o menos eh, fue el, el, un momento que se empezó a construir mucho en el centro que es donde es la casa del ala de mi abuela y le, le dijeron que para que llegase más agua a la casa por las construcciones que había, había que hacer un sistema de, de bombeo de agua para que llegara pues una casa muy grande para que llegara arriba del todo entonces este, le dijeron que había que romper todos los mosaicos de la entrada y hacer una cámara subterránea con una bomba de agua y un y este y mi abuela dijo que no porque no quería romper los mosaicos porque no le aseguraban ponerlos de vuelta a mí me acuerdo en ese Se venía momento con me, agua fría digamos me parece <risas> claro me parecía extraño que no lo hiciese yo decía bueno pero ponés unos medio parecidos y ya está Bien. este y mi abuela no inventaron todo un sistema una caja con una bomba dentro bueno que todavía está ahí pero eh, nunca entendí eso hasta que cuando vi estos mosaicos y empecé a investigar que eran mosaicos novia de una fábrica valenciana que funcionó durante eh, el siglo XIX y principios del siglo XX, que exportó mosaicos a, a las residencias como más importantes en todo el mundo y que al Río de la Plata llegaron con los propios técnicos, porque son muy difíciles de, de poner, de sacar y de volver a poner. Fue entonces que entendí. Y cuando vi eso, espontáneamente hice un video, lo subí a, a las redes sociales con un informe de Televisión Española donde decían justamente que los mosaicos Noia habían sido declarados eh, bienes de interés eh, cultural europeo, que había muchas, eh, que estaban haciendo como un mapeo de todas las propiedades en España que tienen mosa mosaicos Noia, y que además los ayuntamientos de cada ciudad dan muchísimas facilidades a los propietarios de esas casas, entendiendo que es más complicado y más costoso poder mantenerlos. Eh, bueno, después el Centro de Observación y de Investigación Noia de Valencia se puso en contacto conmigo a partir de ese video, compartieron mucha más información, incluso ellos me contaban que en Barcelona si uno vende una casa con mosaicos Noia, el precio es el doble que si no tiene mosaicos Noia. ¿no? Entonces ahí empecé a pensar cuántas casas acá en Uruguay se tiran abajo para hacer edificios justamente por esta ley de la promoción de la vivienda social y todos esos valores patrimoniales se, se desechan, se desechan como material de, de demolición porque no se pueden volver a, a, a poner y no, no tienen ningún valor comercial, digamos. ¿no? Eh, bueno, entonces a raíz de eso pensé que tendría que existir, así como existe la ley que promueve y que da un, un sin fin y la verdad que unas ventajas. Fabulosas a los que tiran casas para hacer edificios. que exista el mismo patrón de ventajas para las personas que quieren mantener ese tipo de casas que son nuestro patrimonio pasado, presente y futuro. Y que además, este eh, no solamente es un tema de los particulares, también pueden ser empresas, porque el patrimonio genera eh, genera economía y genera riqueza, sino. Pregúntenle a los franceses por qué no ponen un shopping en Versalles. El, realmente el patrimonio, el patrimonio cultural es la principal fuente de riqueza de los países. Bueno, todo eso lo fui este, armando en este proyecto de Leilala y, y fui posteando videos en Instagram y la verdad es que es increíble la cantidad de gente que se me ha acercado eh, aportando ideas, eh, ayuda. Ya, bueno, hay unas, eh, Karina y Rosana, dos dos restauradoras que tienen un, un, un emprendimiento que se llama de antes se ofrecieron a, a restaurar los mosaicos, o sea que los mosaicos ya están salvados, y la verdad es que cuando uno veía a ellas limpiándolos con agua, este, bueno, con, eh, con los materiales este, indicados, con guantes, pincelitos, y ahí este cuando se empiezan a poner en valor esas cosas, creo que cuando uno lo ve puesto en valor es que es que empieza a entender ¿no? la riqueza de, de, de toda la ciudad que heredamos Yo
1: creo que eso que decís es, es, es lo justo eh, sería imposible proteger el patrimonio si no hay una determinada cultura del patrimonio por más que existan leyes por más que existan normas de hecho las leyes y las normas existen en Uruguay sin embargo eh, muchos a ver tenemos casos recientes ahora con esta casa de la calle Roque Graseras eh, tenemos una cantidad de acciones equivocadas eh, que se dan en todo el país, no es un tema exclusivo de Montevideo, eh, pero el mejor recurso contra eso es la construcción de una cultura del patrimonio. Ahora, las normas tienen que acompañar y yo claro. estoy de acuerdo que tienen que haber leyes que tiendan al estímulo de la defensa del patrimonio. O sea, estamos muy acostumbrados a leyes sancionatorias que dicen lo que se prohíbe, pero estamos poco acostumbrados, como en ese caso de la de la, de la la ley de mecenazgo, a generar beneficios a partir de renuncias fiscales del Estado que eh, el Estado renuncie porque entiende que son importantes.
0: Ay, ¿En la ley de mecenazgo está contemplado el patrimonio? No,
1: no está, no, no lo está, y yo justamente el, lo que creo que la próxima ley de patrimonio Tendrá que contar con una línea de, de recursos a partir de un fideicomiso, es mi opinión sobre este tema, eh, que involucre una renuncia fiscal del Estado y que ese dinero en realidad lo vuelquen las empresas privadas que van a tener un beneficio, obviamente por invertir en el patrimonio. Eso me parece que está bien. Eh, ¿Cuántas veces decimos ¡Uy, me declararon eh, mi casa monumento Histórico! ¡Qué clavo!
2: ¡Qué clavo! ¿no? Y en otros países clavo. es totalmente lo contrario. Bueno, pero si nosotros... Hacen una fiesta cuando se lo declaran. Eh, claro, porque
1: empieza a ganar eh, beneficios que claro. no tiene el vecino de al lado.
2: Totalmente. Entonces,
1: esa es la cabeza. Es, decir, esa es eh, por ahí van los tiros. ¿no? Es decir, eh, tenemos que pensar en que tener un bien patrimonial es tener una serie de beneficios que, que no implique que el Estado tenga que salir a poner el dinero. Indirectamente es, es el Estado, que, pero también es materia de interés del Estado. Pero no, eh, digamos... Este,
0: sí, que genera... subvencionar una cantidad de acciones, ¿no? Pero que la es
1: se... sin poner el dinero, claro. lo ponen los privados. Pero lo que hace el Estado es renunciar verdad al cobro de determinados impuestos.
2: Poniendo se... en valor el patrimonio. Claro, realidad, porque claro.
1: es como volcar el dinero de esos mm -hmm. impuestos hacia el patrimonio. Y eso es lo que tenemos que hacer.
2: Sí, yo creo que además, este el, justamente coincido en lo que en lo que decís, porque el, la, cultura, eh, la cultura patrimonial no es algo con lo que uno nazca, es algo que se cultiva. Claro. Entonces eh, las normativas son importantes y la, el acompañamiento por parte del Estado a nivel de leyes, porque, por ejemplo uno recorre la ciudad, el otro día tuve que ir hasta el Prado y veía. La verdad es que llegué, me acuerdo a la reunión, este, angustiado de ver las reformas que los, los incluso los privados la hacen, misma de sus gente te casas, hacen sus propias claro. casas en sus casas... Entonces, si no hay una normativa que te diga, mira, no podés la pollería de la planta baja pintar la fachada amarillo y la ferretería de al lado pintarla de verde y vos hacer un baño con salida a la fachada. Yo he visto, he visto fachadas de donde sale una habitación sí. en casas increíbles entonces, este mira yo me acuerdo en Madrid, yo trabajé en una época con, con una, galería, una galería que la galerista hizo una eh, mandó a hacer como una una vidriera digamos, para que se viese la galería desde, desde afuera en, un, en una de las casas antiguas, como hay millones en Madrid pero sin ningún una, elemento patrimonial especial la multa que le llegó fue tan grande que tuvo que cerrar la galería. El escrache que le hicieron en la prensa... Bueno,
1: ese es el punto.
2: Fue brutal porque hay una conciencia y hay una normativa clara. Yo no puedo hacer lo que quiera con claro. mi propiedad porque tu propiedad es tu propiedad y está bien. El patrimonio no es tu propiedad, el patrimonio claro. es de todos. Claro.
1: Ahí yo creo que eso que decís, por ahí anda la, la cuestión. ¿no? Es decir, cómo eh, generar... más Yo diría más que la censura de la propia norma, la censura de la propia sociedad que entiende que cuando se hace una operación de ese tipo hay una agresión contra la sociedad, contra el pasado que es colectivo, que es de todos. Y eso es una cuestión que eh, la sociedad sabrá cómo, eh, a ver, cómo expresarle a la persona que eso está mal. Y no estoy alentando a nadie a hacer cosas que no se deben, pero sí, sí posiblemente yo... Por ejemplo, no hago la opción de ir a un restaurante que realmente es la destrucción de un patrimonio existente. Eh, que La, la existencia de ese restaurante implicó eso. No, no voy. Pero sí. entonces, ahí hay una cuestión que también hay, hay un castigo que está dado por la cultura. Por claro. la formación cultural.
2: Mira, yo ahora, Will, estaba con, con esto de la ley Lala en Instagram, eh, me llegan muchas publicidades de monoambientes, de emprendimientos de estos que está lleno de monoambientes o a sea, 100 mil dólares por toda la ciudad. Hay algunos que te ponen como promoción que te regalan la batería de cocina, que si lo compras en esta fecha te regalan una habitación, que si lo pagas así vas o a te dan una cochera. Y yo pensaba, ¿cómo no hay ninguno que diga, este es un emprendimiento patrimonialmente sustentable, que respetó a la construcción original y que hizo un edificio poniendo las áreas comunes de repente, las mismas que ofrecen de cowork, eh, tiendas, qué sé yo, en la casa donde estaba originalmente y donde vos sabés que estás viviendo en un edificio que tiene un valor patrimonial. Te quiero decir, hay estándares nuevos para investigar, para poder respetar el patrimonio y ponerlo en valor, y no que sea un clavo, este, eh, que sea sí, 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 una carga. una carga. Eh, yo creo que eso además tiene que partir de nuevo desde una normativa clara para todo el mundo, este, y tiene que ser una normativa aparte eh, a rajatabla, como fue la ley para dejar de fumar en Uruguay. Las, las generaciones nuevas no fuman.
0: Claro. Sí, sí, sí. termina este, creando un cambio cultural. Lo interesante es que vos abordás este tema desde el arte, ¿no? O sea, otros han buscado asociarse, reclamar, eh, hacer reuniones, hacer darle visibilidad. En tu caso, buscas eh, como una vuelta eh, para hacerte pensar, que podemos verlo, por ejemplo, en el, en el siguiente audio donde abordás este tema.
2: Atención: gran liquidación patrimonial. Hotel San Rafael, carpintería de Laurel Chileno, tejas especialmente traídas desde Portugal y por supuesto pinturas murales únicas, hoy todo destruido, un gran basural. ¿Quiere más? Además tenemos el edificio de Asimacos, un gran ejemplo de modernismo y art Deco. hoy totalmente destruido. En su lugar, un galpón sin ningún valor patrimonial. ¿Quién paga? <risa> Usted paga. 18 de julio, frente... para. ¿Cuándo tiraron la universidad? Ah, diciendo frente a la universidad.
0: Chile terminaba diciendo, sí, frente a la universidad. Claro.
2: Y es como lo único que faltaba, ¿no? Que hayan tirado la universidad y hayan hecho, no sé, un estacionamiento.
0: Total. ¿Qué retorno has tenido este, con estas acciones?
2: Nada, muy muy lindo, la verdad, porque te das cuenta que es un tema muy sensi que, te, que despierta mucha sensibilidad. Hay mucha más gente de la que nos imaginábamos que le preocupa el tema. Y yo creo que ya es hora, además, que el, el gobierno y los partidos políticos en general pongan el tema del patrimonio en la agenda porque eh, es, es un tema sensible. Es notorio como esta ley de promoción de la vivienda social, que finalmente no es social, porque. Te, lo mismo con cualquier otra vivienda este, está cambiando a pasos acelerados la, la, la fisionomía de, de, de las ciudades del país porque Punta del Este es otro lugar que está muy complicado y, y entonces nada, la gente se, 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 se solidariza y ofrece desde el lugar que puede eh, entonces la verdad que es, eh, eh, es, eh, despertó como un, una empatía y una entropía Hacia, hacia que exista realmente una ley que, que nos pueda proteger a todos. Yo, evidentemente, viniendo de, del campo del audiovisual y del arte, me expreso a través del audiovisual, y entonces este, el audiovisual es, uno de los es como saber y escribir ahora, entonces por suerte es el lenguaje que manejo, y, y bueno, lo pude comunicar de esa forma, y, y, y la gente, no solo de Uruguay, ya te digo, por ejemplo, de España, de, de Argentina, de otros países, de Brasil también, vi que están re, eh, se sumaron al hashtag Leilala. Eh, es, es, creo que es una conciencia, eh, un reclamo popular, y sobre todo en los países de América Latina. ¿no?
1: Yo creo de todas maneras que este tema del patrimonio es un tema que ha empezado a ingresar en la agenda política. Eh, y ha empezado a ingresar en la agenda política porque la gente lo hizo ingresar. Eh, asistimos hace pocos años atrás a la demolición de un edificio en Avenida Italia. Yo me acuerdo siempre el impacto que tuvo esa... esa y era marzo, pleno sí. enero. Es verdad. Pleno enero. Después, bueno, todos los que han pasado ahora, bueno, el San Rafael, etc. Yo creo que en alguna medida... El, el, la, el sector político del país ha empezado a meterlo en agenda porque se da cuenta de que hay un público que sí, está sí. militando fuerte. La opinión cerca pública. Del patrimonio.
2: Sí, incluso yo le di que el marzo del año pasado el, la Secretaría de Antilavado de la, de, del Estado, de la Nación, eh, observó a las inversiones inmobiliarias como una forma de lavado muy difícil de detectar justamente por todos estos beneficios que tienen entonces, también hay un tema de ¿quién está qué, quién está construyendo? porque, a ver, Montevideo no es Hong Kong no es Ciudad de México no hay problema habitacional acá sobran casas ¿por qué se están haciendo estos edificios? uno atrás del otro, la calle Canelones está totalmente, la destruyeron ¿A ¿cuántos edificios más aguanta la calle Canelones? entonces, digo, hay hay un montón de, de, de puntos observables a esto, que me parece que hay que ponerle eh, un, ya un fin, porque es urgente. Por eso a mí, personalmente, aparte yo pienso, y, y lo hago público acá, si hay un inversor o inversora o una eh, asociación que quiera encontrar un nuevo formato para poner en valor esas casas, que me llame, que me avise, porque a mí me interesaría encontrar como una forma que no sea el edificio de Cantegril, que lamentablemente le hicieron ese espanto arriba ¿no? a la, a la, al edificio hecho por Pitamiglio en Positos, eh, de que realmente encontremos una forma donde nuestro patrimonio podamos ponerlo en valor, pero al mismo tiempo generemos algo nuevo.
1: Sí, exactamente, porque creo que en ese sentido... Esto también es parte de un cierto axioma que es muy malo, que es que el patrimonio es una suerte de freno al progreso, claro. a las inversiones bueno, o, o a la dinámica económica del país. No lo es en la medida que eh, perdemos patrimonio, perdemos también economías. Perdemos economía, esto claro. es importante decirlo. Eh, el otro día hablábamos... No recuerdo si fuera con el Ministro de Cultura decía, ¿te das cuenta si eh, permaneciera todavía la Ciudadela de Montevideo, aquí arriba? De la, eh, seríamos únicos en el contexto sudamericano. Habría que ir hasta La Habana para, para poder encontrar algo sí. similar.
2: No, y la, la Rambla de Pocitos que era como Biarritz. Si se si bueno, hubiese conservado el, esa franja, nada más.
1: Claro, exactamente. Entonces siempre hay... Ahora, por otra parte es real que uno no se... La ciudad siempre es dinámica y no se debe congelar eh, porque también nuevas arquitecturas eh, enaltecen la ciudad, califican la ciudad, hay arquitecturas contemporáneas que son muy buenas y, y bueno, yo creo que en ese sentido es un equilibrio complejo de mantener aquellos elementos que nos dan identidad, que nos dan eh, carácter, pero al mismo tiempo el respetar que la ciudad necesita cambios. ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, perdón, la, la, el, el, el gran problema aparte creo que es que con esta ley se está fomentando un tipo de construcción puramente especulativa, sin ninguna ningún interés arquitectónico y sin ningún interés patrimonial. Eso es lo que creo que debería estar prohibido también.
0: Tenemos acá algunos mensajes antes de ir al corte. Eh, me encanta escuchar al director nacional de patrimonio citando a la cancelación de aquellos que promueven el expolio del patrimonio cultural. Nuestros valores los defendemos nosotros y si en lo ambiental se está viendo que la gente no compra cosas que no tengan sello cruelty free, ¿por qué no dejar de consumir aquello que para existir destruyó parte de nuestra cultura? Viva la radio. Esto decía Nikki. Niki tenemos acá otra que dice, me encanta esa frase, ¿por qué no se instala un shopping en Versalles? Habría que postearla en las redes y en grandes carteles <risa> al estilo de War is Over de John Lennon. A ver si hace reflexionar por el camino del shock. Y tengo otra más, dice, lo del traductor fue muy gráfico, me encantó, se refería a cuando hablábamos de la restauración, restauración y, la traducción. y la traducción que tenía como unas similitudes allí. Nos vamos al corte y seguimos hablando sobre la ley Lala, sobre la plataforma, sobre tu experiencia. En todos estos temas que vinculan arte, conciencia, patrimonio, venimos después del corte. Estamos conversando con Martín Sastre escuchando Tchaikovsky que fue eh, bueno es una de las músicas que elegiste para eh, para promocionar un poco lo de la Ley Lala ¿por qué Tchaikovsky?
2: Porque la cultura rusa siempre estuvo presente en mi casa porque mi abuelo el marido de Lala era ruso entonces desde chiquito formó parte de, de, de mi historia de siempre eh, no sé o sea, Leía cuentos populares rusos, o la historia de Rusia, escuchábamos música rusa. Y de hecho, cuando fui a hacer el documental eh, que hablabas, Naya Natalia que está en Netflix, eh, dos por tres pasábamos por lugares y yo le contaba a Natalia, a Natalia Oreiro, que es de lo que se trata el documental, de su gira por Rusia, este, cosas de los lugares. Y me decís, ¿cómo sabes todo eso? <risa> Y porque siempre lo supe. Pero ¿no? Para vos fue
0: un sueño ir ahí. Sí, la verdad película. es que fue
2: muy revelador desde muchos, muchos, muchos aspectos.
0: Como una conexión con el
2: pasado. No, increíble. Increíble a un punto que empecé a dudar si no existe la, la memoria genética, ¿no? Ajá. Pero realmente sí, fue fue muy fuerte. Para empezar, yo tengo un tipo de cara muy ruso en la, la mirada. Sí, la verdad, que sí. este que Que hay veces que la gente me dice ¿Por qué me miras así? yo ¿cómo? Te estoy mirando, no, no tengo cómo... Este, ¿Te gusta y, el
0: vodka también?
2: Eh, el vodka no no, no, no le tengo como especial, este no, no es que me guste. Pero sí me agarré un, una buena borrachera de vodka en el transiberiano y fue muy divertido, haciendo trencito con las azafatas del transiberiano cantando. <risa> ¿no? Así Ay, que esa, esa casillita esos, la tengo, tengo el tic también.
0: Todos esos trayectos en tren de la película son una maravilla. Me imagino que habrás disfrutado. Sí, bueno, tren. imagínate,
2: para mí eran siempre cuentos, mis bisabuelos de Luna de Miel se habían ido en el transiberiano Entonces este eran todos cuentos familiares y claro, cuando estás ahí... Es, es, realmente muy fuerte. Y empezás a ver eso, te reconoces en la mirada, en las miradas, veía gente igual a mi mamá, a mis tíos, a mis tías, a mi, a mi hermana, este, mi sobrino. Hay empezás a ver, a ver cosas, ¿no? Es interesante, sí.
0: Qué divino, bueno. Entonces, bueno, por un lado, reforzando todo este tema de, de las raíces en Rusia, por otra parte aquí, con la motivación del de rescate de la casa de tu abuela. ¿Qué, ¿Qué es lo que... Contanos un poco bien de la ley, Lala. ¿Cómo es que está planteado lo que... mira que yo ahora hablar?
2: estoy, eh, en este momento, ya te digo, lo lancé de una forma muy eh, espontánea, sin, sin pensarlo. Como casi todo lo que hago. Hay como una chispa que... Pero a medida que fui como avanzando, me di cuenta que la gente también quería aportar ideas. Entonces, lo que hice a través de las redes sociales es eso, incentivar a la gente, motivarla a que... A que pongan las medidas que les parece que tendría que tener esa ley. A partir de eso, bueno, me junté con abogados para empezar, a, no a redactar una ley porque es bastante complejo, pero sí un proyecto de qué tendría que tener esa ley. Eh, y es algo muy concreto, no se trata de una ley de patrimonio general, que es algo mucho más complejo, sino esto de qué hacemos con estas viviendas y con las personas que las quieren mantener con los elementos patrimoniales. Entonces, este nada, ahora estamos en ese proceso. Pedí una, una audiencia con, con el Presidente de la República, me parecía como la primera persona con la que habría que hablar para acercarle ese esa inquietud popular porque a, a esta altura es una inquietud popular
0: Vos ya tenés experiencia de hacer cosas con los presidentes con presidentes sí. El Perfuma del Pepe no. hiciste por ejemplo sí, que te fue muy bien, no lo vendiste pues muy bien sí,
2: Lo hice de la forma que, eh, que lo puede hacer cualquier persona mandando un mail T las dos veces, tanto esta vez como la anterior con Mujica lo hice enviando un mail a la presidencia haciendo un pedido de audiencia nunca fui a través de un primo, un amigo que no y, este, y, y bueno, eh, la, la idea es que esto, justamente a medida, como decía Willy, a medida que la gente también vaya apoyando esta medida, la vaya compartiendo y se esté hablando de esto, bueno, ese clamor popular es que es el que definitivamente va a hacer que, que sea una realidad, ¿no? no un artista que viene con una, una serie de ideas, sino, bueno... A lo mejor ponerme yo sí en el, en el lugar de la persona que, que le está dando visibilidad a, en realidad, una eh, un reclamo popular. Bueno, en ese sentido sí sirve para que esto, para difundirlo y para que, la, para que empecemos a, a, a interiorizarnos en el tema como una, una medida que se necesita con urgencia. Lo que pasó con el San Rafael, por ejemplo, que sé que es un tema que a vos te toca de cerca... Willy eh, es algo eh, no sé cómo clasificarlo la verdad me quedé mudo porque eh, visto aparte lo visto en el estado que está ahora no se puede creer que un edificio de ese nivel de, eh, eh, de valor histórico, patrimonial eh, se puede haber ido. Se puede haber ido con todo lo que eso significa, ¿no? Porque nuestro patrimonio no es solamente nuestro pasado. Es muy importante entender que nosotros somos depositarios de ese patrimonio para el futuro.
1: Eso está muy bien lo que decís. Por eso yo siempre digo que el patrimonio es intergeneracional, ¿no? O sea, nos ubica y nos, nos, nos conecta con el pasado, pero también es la garantía de que el futuro se va a conectar con nosotros a través de él.
0: Acá tenemos un, un, un mensaje de, de, de un oyente. Cuando volvieron la sede del Banco República para agrandar el Hotel Victoria Plaza, me prometí no volver a entrar a ese hotel. No pude cumplir esa promesa. Es más, escucho Radio Mundo que funciona en ese edificio a pesar de eso. Es viva verdad. la radio. Roberto.
1: Sí, es, un, es verdad. Eh, este, la generación del hotel implicó la pérdida de aquel magnífico edificio de digamos destinado al Montepío que estaba eh, detrás una pérdida realmente importante eh, sobre todo en un centro histórico ¿no? mm.
0: eh, Te estuviste reuniendo también con eh, otras personas que están vinculadas a estos temas que están activos
2: Sí, eh... todo el mundo que que está vinculado al tema del colectivo. Demoler Montevideo, por ejemplo. Sí, o personas eh, particulares. Eh, todo el mundo se puso en contacto conmigo enseguida y eso me sirvió muchísimo para, para entender que no estaba solo, que es muy importante. ¿no? Eh, en
1: esa línea también tomás contacto, por ejemplo, con Patrimonio Activo, con CICOP o con... O con Guerra, por ejemplo, Intendente, o, se, ¿se ven, intercambian?
2: Sí, me junté con Patrimonio Activo. Ajá. Y con Basta Eric de Demoler. Con, sí, con Eric. Exacto. Que el otro día hicieron en el Día del Patrimonio una acción muy, muy linda. Estuve ahí. sí Acá a dos cuadras que limpiaron el, eh, Zócalo, la fachada. Sí, el Zócalo del Jockey Club, que es Monumento Histórico Nacional. Sí. Y que te demuestra justamente lo que estábamos hablando, de la cultura de ¿Cómo puede ser que un edificio que es, es monumento, monumento histórico. histórico nacional esté en el estado que está el Jockey Club? ¿no? Uh -huh. O sea, quién, quién realmente eh, ¿qué normativa obliga a una persona, o en este caso una empresa, que es dueña de un patrimonio de la nación, de todos y todas, a que no lo deje venirse abajo como se está viniendo el, el es Jockey Club?
1: La normativa lo hace responsable a él. Y esto es importante que se sepa. Cuando un bien, que es Monumento Histórico Nacional, está en mal estado, el responsable es el dueño. Alguien podrá decir, bueno, el dueño tiene o no tiene capacidad de poder enfrentar. Y por ahí sí, yo coincido, que el Estado tiene que generar, esperemos que en la Ley Nueva de Patrimonio quede bien claro que el Estado tiene que generar estímulos a esto y que tiene que transformar la ecuación, invertir la ecuación, ¿no? Lo que decíamos, claro. tener un monumento histórico es un beneficio y no una carga. Pero también nos da un poco de bronca, podemos decir, cuando vemos que hay bienes que están en manos de actores que tienen capacidad de mantenerlo en buen estado y no lo hacen. Claro,
2: ¿quién lo obliga a, las, a la empresa? que no, no la vamos a nombrar, pero es una empresa multinacional que es dueña del, del, del Jockey Club cómo no hay una ley que obligue a esa empresa a tenerlo de forma decorosa porque, repito, el, la propiedad es propiedad de, de, los, de cada persona, en este caso de una empresa, pero el patrimonio no el patrimonio es de todos y claro. más cuando se trata de un monumento histórico como el Jockey Club entonces este, creo que justamente vol, volvemos a eso no las, las personas que, que, que quieran Encontrar una, una forma de poner en valor a nuestro patrimonio arquitectónico Que me manden un mensaje de Instagram Porque hay formas, hay formas de generar economía Hay formas de generar riqueza a partir del patrimonio Que es lo que hicieron todos los países europeos A mí este, eh, hoy justo me llamó una periodista Y me decía que la, había una posición de alguien del Instituto de la Facultad de Arquitectura No me acuerdo quién era este, un funcionario como con un cargo bastante alto, ¿no? la verdad es que no lo recuerdo, que le decía que no estaba de acuerdo en preservar el patrimonio. yo decía, qué increíble, ¿no? Porque después juntos vienen a vender rifas para, para ir a ciudades que están perfectamente conservadas y después este, no quieren conservar el nuestro. Y a mí la verdad es que me parece, eh, yo lo siento como un atentado a, a algo mío no, no, no lo veo como algo ajeno ¿no? No, y
1: muchas veces argumentando desde un lugar que es absolutamente fundado como bueno, pero los europeos tienen un patrimonio que nosotros no tenemos eh, eso no es así eh, puede ser que, que, que como decíamos hoy no que el espesor histórico sea mayor pero hay los mosaicos
2: de la casa de mi abuela eh, de portos, tenés claro. ahí tenés el ejemplo este, para o hay procesos
1: que son nuestros que los europeos no tienen no mm. es decir el barroco indígena no existe en Europa y es una de las manifestaciones más maravillosas de ese periodo del arte la modernidad tiene ejemplos en América que no los tiene en Europa Entonces, por ahí hay una cantidad de aspectos que ahora claro, si no los mantenemos nunca los
0: vamos a tener mm. Bueno, hay muchos mensajes. Willy, te quiero preguntar antes, eh, la verdad que muchos mensajes el día de hoy, o sea que es un tema realmente sensible y ya voy a pasar a leerlos, pero antes te quiero preguntar, Willy, ¿cuán eh, posible es esa, eh, esta ley que, que propone Martín?
1: Eh, a ver, el, yo creo que en realidad el,
0: la ley que propone
1: Martín está en una línea dentro de una ley mayor, que es la posibilidad de garantir recursos para el patrimonio, eh, y de poder tener tantos derechos aquellos que tienen un bien patrimonial al acceso a los beneficios fiscales como lo tiene el promotor que hoy hace un edificio que apunta también a ganar y a tener sus, sus beneficios eh, porque desarrolla un bien de determinadas características en determinado lugar entonces en una palabra creo que es un reclamo de beneficios al patrimonio que tienen otros actores de la
0: vida social.
2: Los que lo destruyen. Y,
1: y, y que muchas veces son quienes los destruyen.
0: Bien, les voy a leer algunos de los mensajes. Eh, escucho hablar de Estado y más Estado, pero nunca más hablaron de las intendencias y sus arquitectos. Muchas, pero muchas veces trabajando de los dos lados del mostrador autorizando construcciones que sobrepasan límites con tal de conseguir más metros cuadrados. Sí, Eso pero, también es verdad. Yo cuando digo es
2: Estado me refiero también a la Intendencia. ¿eh? No, 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 no hago una diferenciación. Digo las, los distintos agentes del Estado.
0: No se cayó el negocio del choque. ¿Y quién es el propietario hoy? Pregunta María Luisa.
1: En realidad el propietario es un particular y tenía un acuerdo con una... Con una cadena hotelera eh, y bueno, no sé en qué anda esa relación
0: Otro mensaje, vivo Maldonado, no hay cultura de patrimonio y si no es colonial no les interesa
1: Sí, eso es increíble, pero lo colonial tampoco ha interesado demasiado a Maldonado porque la casa Poufam se perdió y tantos otros ejemplos a lo largo de los últimos 50 años este y Maldonado pudo haber sido una de nuestros reservorios coloniales como lo es Colonia del Sacramento y sin embargo no lo es incluso San Carlos que sí. podría ser perfectamente un buen reservorio colonial eh, de alternativa al público de Punta del Este que tantas veces que hay lluvia no sabe qué hacer sin embargo, eh, San Carlos va a camino también a un proceso destructivo, a una generación de arquitectura en altura que no tiene absolutamente nada que sí, ver con el sitio. Sí, yo
2: esa destrucción la vi en vivo y en directo porque mi familia es de ahí, pasé todos los veranos de mi vida en, en, ahí en la costa. Y mmm, eh, también cada vez que voy a Maldonado lo, 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 lo sufro, porque ves cómo bueno, la, la costa, por ejemplo, de la playa mansa la deshicieron dando, dando facilidades para construir en alturas que no estaban permitidas, edificios donde no hay nadie, que evidentemente son para especular porque no tienen ni un apartamento vendido. Eh, porque además en Maldonado lo que se está destruyendo es un estilo de vida que es lo que lo hizo el diferencial porque si una persona quiere ir a veranear a rascacielos, ya tiene Miami tiene otras opciones entonces, ¿por qué estás destruyendo lo que hizo justamente el diferencial que tuviste para que vengan los turistas? es realmente, o sea privilegiar tanto al especulador es una forma rápida y, y a la larga es pan de hoy y hambre de mañana, no, no, no tiene sentido, no, realmente uh -huh. no tiene sentido.
0: Otro mensaje es que incluso las casas ahora se muelen con retroexcavadoras porque es más rápido, ni siquiera se retiran primero los componentes valiosos como baldosas, mármoles, carpinterías, rejas, no nos queda ni ese triste consuelo. Hay una noticia de la Intendencia que queremos compartir porque bueno tiene... Eh, un poco que ver, eh, la Intendencia de Montevideo lanzó una aplicación para que los vecinos puedan reportar y reparar veredas rotas, porque la verdad que están algunas en un estado realmente pecaminoso. Hasta ahora el servicio está disponible para la teja y la zona del mercado modelo, pero hacia fines de octubre se va a extender a Cordón, Palermo, Parque Rodó y Buceo. La app Veredas puede descargarse gratuitamente y el proceso para gestionar la refacción es bastante simple. En la aplicación los usuarios podrán este, van a disponer de fotografías de sus veredas y los planes de financiación disponibles a los que podrán acceder con un par de clics.
1: A ver, es una app... En definitiva, para saber quién no está manteniendo su vereda. que o sea, que surrealista. Que, a ver, que, <risa> que es correcto, pero a ver eh, sería bueno también que existiera una app para cuando se están haciendo construcciones que no, no, que no tienen permiso o cuando se están demoliendo en lugares que tenían cautela y que dejaron de pronto de tenerla.
2: Y sí. las calles que tienen baches, que están con esos, ¿cómo se llaman? Miguelitos, los que tintinean. Mm, sí, sí, sí. Que sí. están con, este, años con un... este Realmente, la, eh, Montevideo es una ciudad hermosa que está muy mal mantenida. El estado de las calles... A mí, yo, este, la primera vez que me acuerdo que alguien me hizo notar esto fue un, un amigo extranjero que vino y me dijo ¿por qué las calles de Montevideo están emparchadas y no están hechas, ¿No? Y, este, y hay un montón de cosas. Por eso te digo, esto, para la Ley <risa> Lala, es algo puntual dentro de un montón de problemas que hay.
0: Bueno, nos fuimos de tiempo. Eh, buenísimo hablar contigo, Martín. Muchas gracias. Gracias
2: a ti y a Willy.
0: Mucha suerte con la Ley Lala. Gracias. Nosotros nos encontramos acá en jueves, una semana. Sí, que pasen muy bien. Chau, chau. Y
2: que viva la Paisaje
0: Radio. Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21 En Radio Mundo 1170 AM